0: À, xin chào các bạn khán giả của Độc Quốc Kênh Show. À, ngày hôm nay thì à, chúng tôi à, thực hiện một cái buổi à, livestream và như đã thông báo đó là chủ đề liên quan đến à, lãnh đạo doanh nghiệp mà thích nghi với Covid-19. À chương trình này à, sẽ được à, à, phát sóng lại trên kênh YouTube của Độc Quốc Kênh Show. Rất cảm ơn các bạn ủng hộ và subscribe cho kênh cũng như là các nền tảng à, chúng ta có thể nghe qua podcast trên Spotify hoặc là iTunes. Và có thể nói trong cái giai đoạn này thì gần như tất cả những gì chúng ta bàn với nhau, nói chuyện với nhau đều về Covid-19 Và doanh nghiệp cũng vậy, cũng không khác gì cơ thể của con người cả Cơ thể của con người chúng ta khi mà Covid-19 mà những người có bệnh lý nền, có những cái căn bệnh từ trước Thì khi mà gặp Covid-19 thì chúng ta sẽ có nguy cơ tử vong cao hơn Thì doanh nghiệp cũng thế, những doanh nghiệp mà bản thân, nỗ lực của họ đã có vấn đề rồi Thì khi khủng hoảng ập đến, một cái khủng hoảng quá bất ngờ như Covid-19 Thì cũng sẽ khiến cho họ lao đao và rất nhiều trường hợp doanh nghiệp đã phải giải thể Thì ngày hôm nay thì hy vọng là chúng ta sẽ có một cuộc thảo luận sâu hơn Về việc là thích nghi như thế nào, thay đổi như thế nào trong cái Covid-19 này Chúng ta phải chấp nhận một cái điều rằng chúng ta sẽ phải sống trong một cái sự bình thường mới Đó là một cái kỷ nguyên sẽ còn kéo dài bởi ảnh hưởng của Covid-19 Ít nhất là cho đến khi nào mà chúng ta có vaccine và vaccine nó được coi như là tiếp cận đại trà, tất cả mọi người đều có thể tiếp cận được Và chưa kể cái độ trẻ, cái độ y, cái độ kéo, sự khủng hoảng của kinh tế sẽ còn kéo dài Và ảnh hưởng chung đến tất cả mọi thành phần doanh nghiệp à, Vì vậy thì người lãnh đạo doanh nghiệp ở trong trường hợp này sẽ phải buộc phải thay đổi Thay đổi là điều chắc chắn nhưng thay đổi như thế nào và gặp phải những cái lực cản như thế nào Thì hy vọng ngày hôm nay chúng ta sẽ cuộc thảo luận với việc khách mời Một người anh, một người bạn của tôi đó là anh Mã Thanh Danh là phó tổng giám đốc của tập đoàn Kido, đồng thời là chủ tịch của công ty tư vấn quốc tế CIB. Anh đồng thời cũng là mentor của chương trình Shark Tank Việt Nam, là một người uh, tư vấn và đưa ra lời khuyên rất nhiều cho các uh, công ty khởi nghiệp, các công ty startup. Rất cảm ơn uh, anh Danh đã đến ngày hôm nay. Yeah. Mình còn gặp nhau được, còn bắt tay nhau được là vẫn còn rất là tương đối so với tình hình thế giới là cũng rất là dễ thở rồi. Đồng thời anh anh Danh cũng là tác giả của một quyển sách uh, rất là mới xuất bản tháng 9 năm 2020 cuốn sách có tên là Chinh phục cơn hoảng loạn à, Theo mình, nó là một cuốn cẩm nang Rất là thú vị về tình hình Covid-19 Và ảnh hưởng đến thế giới và Việt Nam ra sao Cũng như là những cái gì mà chúng ta có thể chờ đợi sắp tới Thì hy vọng là các bạn sẽ tìm đọc cuốn sách này Và sẽ có thêm nhiều góc nhìn thú vị à, Thưa anh, câu hỏi đầu tiên Vì sao mà anh lại có ý tưởng là viết cuốn sách này và Trong thời điểm này Và lý do nào khiến anh thôi thúc anh là viết cuốn sách này Thì chúng ta thấy là bây giờ chúng ta đang bị cái cơn dịch của lần hai yeah. trong chúng ta cũng đã
1: bớt hoảng loạn hơn rồi yeah. tuy nhiên ở cái đợt một thì chúng ta thấy không ít chuyện gì xảy ra ừ. sau một cái tết rất là yên bình chúng ta lại thấy ô cái chuyện đâu virus ở đâu vũ hán gì đó ừ. mà đùng một cái nó xảy ra quá nhanh rồi. và chúng ta thấy là cái cảm xúc mà chúng ta khi bị giãn cách xã hội thì sao các bạn ra thì không ăn được những khó cái chịu luôn một cái Rất là khó chịu muốn ăn quen của mình bún bò gì cũng bị bất cơ luôn rồi cái thứ hai là gì những người thân của chúng ta Chúng ta có những người bạn ở Mỹ, những người bạn ở nước ngoài thì đang phải sắp hàng đi mua những cái vật dụng chén nhau, mua một, từ một cái, cái vệ sinh cũng đi trang nhau. Rồi. Tức là một cái tâm lý bao trùm hết trời, ừ. mà không biết điều gì xảy ra. Thì cái điều đó là thôi thúc tôi là bây giờ trong cái thời gian chúng ta đang làm việc ở nhà, chúng ta phải có cái gì để hay hơn, để giúp cho chính bạn bè chúng ta và cá nhân chúng ta. Ừ. Thì tôi thấy ra một vấn đề là chính chúng ta phải chinh phục cái cơn hoảng loạn này. À, chính chúng ta là người phải cứu chúng ta trước cái đã trước khi cứu người khác yeah. và đầu tiên nhất là cái tâm thế chúng ta phải bình tĩnh là suy nghĩ chúng ta bây giờ phải nên làm đi yeah. sắp tới phải lên làm gì và dự báo nó xảy ra như thế nào đó là mặt cá nhân tôi yeah. à, tôi mới đưa ra cái sự chinh phục cơn hoảng loạn này bằng sáng kiến cái sàn gọi là chống khủng hoảng sàn đó mọi người sẽ được quay lại như cái thời bao cấp chúng ta quay đi mua đúng những gì chúng ta cần Yeah. Anh cần thì tháng sau anh sẽ trả tiếp cái tiền đó Và chính phủ và các tổ chức điều tiết cái hàng hóa đó đưa đúng về cho anh vào tháng sau Hôm nay anh cần có các trang thì như thế một tháng cần một hộp thôi chứ Tại sao anh đi mua yeah. tích lũy 10 hộp để làm cái gì? Yeah. À, đó là cơ sở của cái việc tôi ra cái quyển sách đó Và trải nghiệm từ chính mình, gia đình mình, và chính doanh nghiệp mình Cũng như các doanh nghiệp bạn bè Hãy yeah. đầu tiên chúng ta phải đầu tiên trong đầu nếu suy nghĩ cái chinh phục cái gân hoảng loạn cái đó yeah để chúng ta phải ngủ yên, bạn phải cứu chính chúng ta, mới cứu mọi người và cứu được tất cả doanh nghiệp
0: dạ. của chúng ta. Cảm ơn anh. Dạ. Hy vọng là cuốn sách của anh sẽ đến được tay nhiều người. Chúng ta sẽ có những cái buổi thảo luận sâu hơn nội dung cuốn sách. Bây giờ xin được bắt đầu được. vô cái chủ đề chính của ngày hôm nay đó là cái chuyện là lãnh đạo doanh nghiệp thích nghi như thế nào. Đúng là ai cũng nói thích nghi phải thích nghi, phải thay đổi. Điều đó là hiển nhiên rồi. Nói thì dễ nhưng mà làm rất khó. Và không dễ để một uh, lãnh đạo doanh nghiệp Có thể thay đổi cái mindset của mình Trong cái việc vận hành doanh nghiệp của chúng ta Và những gì mà từ trước đến nay chúng ta quen rồi Chúng ta quen hành xử như vậy rồi Thì đùng một cái Covid ập đến Và ảnh hưởng tới rất nhiều doanh thu uh, Nhân sự, nguồn lực những cơ hội kinh doanh Thì ở đây Theo như quan điểm của anh Khi mà tư vấn nhiều doanh nghiệp đó Thì cái điều mà cản trở họ thay đổi nhiều nhất là gì?
1: À, như cái bắt đầu của ý sách Thì chúng ta thấy sô là sự thay đổi không quan trọng bằng thái độ của chúng ta trước sự thay đổi Thế nhà lãnh đạo bản chất là nhà lãnh đạo cũng thấy là môi trường kinh doanh ngày nay nó biến động rất nhiều bản chất chúng ta đã phải thay đổi rồi cái kế hoạch chúng ta bây giờ tôi xây dựng cái kế hoạch là cái hoạt động nó phải có kịch bản nó phải có sự chuyển động tuy nhiên cái covid này nó khó khăn hơn các thời kỳ khác ấy, là nó ập tới bất thần lình như một thiên nga đen vậy đó và không biết điều gì xảy ra tại vì bạn không chưa có vaccine mà chưa hiểu về con virus này bạn chưa biết khi nào thì có vaccine xảy ra chưa biết chính phủ chúng ta phản ứng như thế nào chưa biết người tiêu dùng phản ứng ra sao tất cả đều hoảng loạn và đều đóng bằng hết tất cả thì doanh nghiệp chúng ta thấy bây giờ cái sức cầu giờ nó giảm đột ngột mà. nó phải giảm từ từ giảm đột ngột thì trước trước doanh nghiệp của chúng ta người lãnh đạo thì phải có một cái cái tâm thế là kỳ này nó sẽ khác rất là nhiều những cái mà chúng ta quản lý điều hành năm vừa rồi thế thì đối với chúng tôi chính cá nhân của tập đoàn của chúng tôi và chính cá nhân tôi tư vấn nhiều người khác thì họ xây dựng một cái khung gọi là bộ khung tác chiến trong thời kỳ covid yeah. thì chúng ta thấy biết quan điểm của chính phủ thế này à, phó thủ tướng Đàm của chúng ta cũng họp theo kiểu các bạn nó khác không phải họp định kỳ nữa sáng họp, chưa họp, chiều họp, cần thiết tối họp luôn để ra những tình huống quyết định và thấy các bạn cái cơ cấu trong thời kỳ mới chúng ta gì các bộ đều hợp xung quanh hết có gì có một cái lệnh ra tác chiến nên phối hợp nhau cùng các bộ hết chứ không có công văn giấy tờ nữa gì công ty chúng ta phải thập lập một cái đội phản ứng nhanh đó nhà lãnh đạo phải là trung tâm cũng họp với hội nghị bàn toàn vậy đó các phòng ban học lại với tình hình như thế thì chúng ta phải xác định cái bệnh của chúng ta thời điểm này và tôi khuyên cái nghiệp là đầu tiên phải lấy cái báo cáo tài chánh hiện trạng và danh số ngày hôm qua chi phí ngày hôm qua đặt lên bàn cân và chúng ta xác định được là bây giờ Thu và chi nó cân không nghe đã Sẽ có hai trường hợp Một, thu vẫn cao hơn chi Thì bài toán tôi tư vấn doanh nghiệp đó là gì Làm sao giữ Cái số thu này Giữ đó nha, ừ. chứ chưa nghĩ đến tăng nha Giữ bình vững đó Và suy nghĩ cách để giảm chi tô Những hạng mục nào không cần đầu tư Năm nay không cần thiết Giảm bớt Giảm ra rồi tất cả những cung cấp, những hạng mục nào mà đối nhà cung có thể giãn người ta được không? Tình khó khăn bây giờ thôi, không nợ một tháng nữa là 2 tháng chịu yeah. không? Nhưng mà chị vẫn có danh thu giao cho tôi, còn không ừ. thì mất. À, Chi phí công ty, tất cả những phí nào có thể tối được, tối hết. Ừ. Chúng ta có khái niệm là gì bạn? Work from home, vậy thì ừ. tại sao mặt bằng chúng ta một 000 m2? 50 là ở nhà, 50 ở công ty để cân bằng ngủ đó. Rủi cái gì có dịch thì có 50 người này phụ trợ, yeah. thì thì mặt bằng chúng ta 500 thôi. Đàm phán là với office. Em trả 500. Cắt toàn bộ để đảm bảo cái dòng thu và dòng chi nó cân lại. Còn trong hợp đã cân rồi, bằng rồi, thì chúng ta tiếp tục làm sao để tìm cách tăng thu dòng sản phẩm nào, dòng dịch vụ nào, chương trình giảm giá nào, chương trình bán hàng có công nợ hay không để chịu cái thu và tiếp tục giảm cái chi. Còn trường hợp mà nó là bất khả kháng, thu có hoặc là không có, mà chi vẫn cực kỳ cao Thì lúc đó doanh nghiệp phải đứng trước một bối cảnh là Dừng Hay là tiếp tục ở mức minimize tối thiểu ừ. Dẹp hết tất cả các nguồn thu Chỉ những nguồn thu nào tạo ra được doanh thu tối thiểu giữ lại Còn cái kia thì mình phải có một bài Về văn hóa, nói chuyện làm sao để anh em ngủ đông Hoặc là giãn cách, hoặc là giảm béo mình Hoặc là minimize doanh nghiệp mình một cách ở xã bạn Cái hiệu ứng về văn hóa nó được tốt nhất, nó không bị như kiểu đình công hay không bị những cái gì người ta phản ứng tiêu cực yeah. hoặc là đặt câu hỏi là nhân sự trong tương lai có cần vẫn phải quay lại được yeah. thì cái đó cái tâm thế nhãn đạo phải giữ hai tâm thế thứ nhất phải suy nghĩ yeah. đây là không phải là một cái cuộc khủng hoảng đơn thuần nó hoàn toàn khác cách hành hành xử cực kỳ khác yeah. và chúng ta phải teamwork tất cả các phòng ban phải ngồi với nhau trên một cái hội nghị bàn tròn, chúng ta trên một cái sùa và đưa một cái thông điệp truyền thông cho toàn bộ công ty chúng ta đang đứng trước một thời điểm rất là thử thách thì các bạn hãy cùng với công ty hành xử phối hợp hỗ trợ nhau ừ. trong một cái bối cảnh hoảng loạn mà chúng
0: ta đang làm sự chinh phục
1: dạ. chúng ta cần cái này
0: dạ. đó là cái cái về văn hóa nha nói là cái, cái thông điệp truyền thông nội bộ cho anh em trong công ty <cười> ở đây nhân anh nói tới chuyện um, thu chi đi em xin hỏi uh, thêm một chút về cái chỗ mà giảm chi thì uh, nó dễ không không làm không dễ? Nhưng anh nói là cắt giảm giảm mặt bằng một thứ một số cái việc uh, chi phí của chúng ta. Bởi vì có một số cái chi phí nó chúng ta chi ra để mà chúng ta mong rằng cái team mình cái công ty mình nó vẫn vẫn cố gắng giữ để trong tương lai phát triển trở lại. Em nói ví dụ là chi phí nhân sự, à, ví dụ như vậy. Thì vậy thì khi mà cắt giảm chi phí ở đây thì mình có thể ưu tiên cắt giảm cái nào? Và những cái nào nên giữ lại để mà những cái khoản chi đó nó sẽ giúp chúng ta vẫn giữ được Sau này chúng ta cũng phát triển lại khi mà hậu khủng hoảng Chứ không phải cái gì chúng ta không cắt hết Thì nếu mà có thể cắt thì thường là cắt cái gì? Ờ, trong cái cắt thì khó nhất là cắt về nhân sự đấy Tôi cảm giác đấy. khó nhất là đúng này. với con người Cái điều em muốn hỏi Còn luôn Còn mặt bằng mình nó thôi cắt
1: trò, đấy. không thuê nữa Xong, dạ, mái nhưng... thôi không mua, ngân <cười> hàng thôi không vai trả được Nhưng mà nhân sự
0: cực kỳ khó Cái khó là cái cắt nhân cái sự khó. bởi vì đó. họ là người giúp mình sẽ đi tiếp Vậy thì trong những cái, cái trường hợp mà anh tư vấn đó, thì em muốn hỏi sau một chút là cái, những cái quyết định khó khăn đó là giữ hay cắt hay như thế nào để mà giữ để mà vẫn có chiến binh để mà giúp mình vượt qua cơn này nhưng mà giữ thì luôn cao quá, dồn nổi, rồi, đúng rồi, đúng thì rồi thì sao? thì nếu ta bây là... giờ mình nói
1: cái câu chuyện ví dụ một cái hai doanh nghiệp tư vấn đi một cái nghiệp tư vấn đầu tiên nghiệp
0: khởi nghiệp đi khởi nghiệp thì anh nó lấy cái cây
1: của anh tư vấn luôn không à, cần nêu tên đâu nhưng mà anh cho một cái ví dụ thì bây giờ người ta nói bây giờ chi phí nhân sự của em đang muốn cắt cao quá thì cắt làm thế nào thì mình mới nói bây giờ em phải lục lại Cái bảng lương của em nó tăng trưởng năm vừa rồi là như thế nào yeah. Tại nhiều khi bây giờ mình xác định được cái người kia mới tháng vừa rồi tăng lương Thì giờ yeah. lại giảm lương nó sẽ phiêu như thế nào <cười> Còn cái anh mà như 5 năm chưa bao giờ được tăng lương hết cả yeah. Thì giờ giảm lương họ có ảnh hưởng không yeah. Hoặc cái anh không bao giờ bị giảm lương hồi xưa giờ Anh chứ nói tôi siêu xào, tôi vô như Ronaldo Đá trận này là tôi phải vậy đó Anh giảm là tôi câu trả lời là tôi đi À, bây giờ là sao? Thì câu trả lời là chúng ta phải phân loại nhân sự ra các bạn Mà trong tất cả các cách tôi tổng nghệ, các cách nhân sự bạn suy nghĩ Hai cái cách mà bạn nên phải đắn đo, suy nghĩ lên bàn cân rất là nhiều Nhất là đội ngũ sale SEAL Bạn không biết bạn cắt điều hết, tại sao là người kiếm cơm cho bạn mà Bạn ừ. cắt một cái là dính liền Trong khi các anh SA bạn cắt có thể chưa sao nha ừ. Anh kế toán anh cắt, anh có thể thuê ngoài được nha anh hành tránh, anh thuê ngoài ừ. được Thế nha Theo anh thì sale, ờ, là, sale là khó nhất. cắt nhất Đúng không? Hoặc là marketing Có những anh marketing Ví dụ bây giờ các bạn kinh doanh mà trên mạng đi Các bạn sống nhờ cái content về Digital marketing đi Mà các anh đó là coi như content nó xong Bạn thua luôn à Thì về câu chuyện tôi nói Đầu tiên phải phân loại Mà đầu tiên chúng ta phải cân nhắc trước Khi cắt thì khoan nên cắt bộ phần sale Không nên cắt bộ phận sale Không phải không cắt mà khoan cắt, khoan là... cắt. Rồi. đầu tiên phải coi những bộ phận gián tiếp trước đã và bạn chặt ra câu hỏi là khi cắt bộ phận này mình có thể ao sùa bên ngoài được không dễ tìm ao sùa không ừ. nếu mà dễ phòng kế toán thì ok tôi thấy ngoài vẫn được ừ. phòng sản xuất nếu mà chúng ta chỉ sản xuất trên cơ sở đơn thuần là chúng ta chỉ là on đi thôi yeah. chúng ta không phải là nhà máy thì câu chuyện chúng ta khi cắt gì có thể a đi bên ngoài được không nếu ừ. những phòng ban câu trả lời là được thì chúng ta nên suy nghĩ cắt đó ừ. Còn cái câu chuyện cắt để làm sao em đềm, mình câu chuyện truyền thông. Mình mời anh em ngồi cùng một công ty mình ngồi luôn. Yeah. Và hãy đưa bài giải lên toàn bộ công ty là bài giải chung, chứ đừng bài giải riêng. Số thẳng luôn, danh số nhiều đây, chi phí ở đây. Coi như minh bạch hóa hết. Minh bạch hóa, thì có theo nói, các có bạn, nói hết ừ. có giải pháp nào không để giảm chi phí này, để chúng ta tồn tại được đã. Thì chúng ta mới phát triển. Và những người anh em mà có bị ra đi cơ nào, đó là những anh hùng. Tôi vẫn ghi nhận lại, khi công mà trở lại thì những người đó là chính công ty kêu lại đầu tiên và cảm ơn người đó yeah. Là đầu tiên cái đã Rồi, xong cái bước đó rồi anh em đưa giải pháp hết tất cả Thì bạn phải có giải pháp không? mà Bạn chia làm ba nhóm nhân sự Đầu tiên là nhóm cấp cao Bạn nghĩ đây lương mà dùng trăm triệu mà cắt 20% có có ảnh hưởng gì mình nhiều lắm không? ok Câu chuyện cũng những, đâu có đâu ấy đâu Những cái người lương, à, lương những cao người lương cao chúng ta sẵn sàng cắt 20-30% yeah. Và chính là người chủ doanh nghiệp Những người đặt hy sinh cắt đầu trước. Anh cắt nằm 10 lục yeah. Bạn đói anh bớt 50 triệu cũng không có đói Anh vẫn đủ sức Rồi đúng cái đúng nhóm ngay mình... là gì? Những nhóm key way mà lương trung bình ừ. Dừng 30, 40 thôi Thì những anh em đó mình xem lại Anh em bớt 5% thôi, không cần nhiều Đúng ừ. không? Nhóm thứ tư là nhóm mà thấp hơn nữa Từ 10-15 thì em nghĩ cắt người ta khổ không? Cắt người ta cũng được, nhưng mà cắt người ta không xí nhê vậy đó. Em 20% có 3 triệu thì mình nói người ta câu chuyện truyền thông cho nó nhân văn hơn
2: dạ.
1: Công ty vẫn ghi nhận lương đó cho anh 30% Nhưng ừ. có thể qua năm sau đi trả đủ lại cho anh Ê, Thôi bây giờ cho công ty nợ Tức đi tạm thời. À, tạm thời đi Anh bớt đó thì mình giữ lại Còn cái nhóm mà nhóm cực kỳ khó khăn Anh em lãnh lương có 5, 6 triệu, 7 triệu thôi Công nhân thì Cắt ta làm cái gì ừ. Nhưng mà cắt mà vẫn không cắt Bạn gì? Bạn truyền thông là Anh em bắt đầu viên làm tốt hơn Chúng ta kiêm nhiều việc hơn Công ty không cắt cả anh em ừ. Nhưng mà chính điều kiện đó Anh em chúng ta chung tay thế thì bài toán nhân sự là đầu tiên cái kỳ vấn đề là hãy cùng nhau đưa về bài giải cung vấn đề này cũng đi ngay hết cái vấn đề hoảng loạn này của chung
0: chúng ta cùng phải giải và phân nhóm ra để giải cái um, lúc mà đến lúc mà mình phải cắt giảm người thấy là có thể trước nay tới giờ mình hơi bị lãng phí đúng rồi em. <cười> không có khủng hoảng thì không nhận ra tại vì vẫn chi ra rồi thu nhập vẫn tốt điều, điều, này, điều, điều, thứ. Em, yeah. tới lúc có khủng hoảng rồi, tới lúc phải cắt rồi thì mới nhận ra có những khoản có thể trước giờ mình lãng phí. Chúng sẽ. thì ngoài như nói là ngoài cái chuyện là phải cắt lương ra thì thường những cái khoản mà doanh nghiệp chủ doanh nghiệp hay lãng phí là mà cái gì? À, cái
1: này thì mỗi doanh nghiệp nó sẽ có một cái lãng phí khác nhau. Yeah. nhưng mà cái hay nhất là nhìn cái báo cáo tài chính của họ qua yeah. từng năm cái sự tăng trưởng của doanh thu yeah. và nếu ở chúng tôi tư vấn rồi so sánh đối thủ trong ngành so với chi phí của mình cũng ngành đó mà tại sao cũng ngành bánh tại sao mình lại tại cao sao? hơn lý do là chỗ này là đúng không đúng không các <cười> bạn thì vấn đề chính là mình phải xác nhận từ báo cáo thời gian đó ừ. với cái hai, chung của nghiệp lãng phí là chúng ta gì thứ nhất là cái cách quản trị của ro chúng ta chưa có một cái khoa học có những chi phí chúng ta biểu ro vô hình mà chúng ta không thấy ừ Ví dụ cùng một công việc bạn doanh nghiệp người ta làm hai tiếng một là xong nhưng mà cùng giúp người ta làm mười tiếng yeah rồi cơ cấu lãng phí, năng chồng trồng chèn với nhau, phòng ban thì ông nào cũng là phòng hết, cũng là ban hết, ban chủ hết, không nào chơi với ông nào hết, ừ. thì cuối cùng chính nội tại chúng ta đã gây ra ừ. lãng phí là nhiều nhất, ừ. chưa kể các lãng phí mà đó là những cái vô hình chúng ta sẽ thì đón tôi sẽ bóc tách ra và cái lãng phí đầu tiên là chúng ta không có bộ phận quản trị của thì khi đụng vấn đề này chúng ta sẽ thấy bể hết tất cả chỉ cần một yếu tố nhỏ giọt nó sẽ vỡ cả hệ thống tôi nói đơn giản bây giờ các bạn nè nếu các bạn được làm lại nha yeah. như cái đợt một tôi so sánh các bạn sao các bạn học được cái gì ừ. nếu những cái bạn nào mà chúng tôi cả công ty người đã tư vấn qua cái đợt hai thì họ đi họ sẽ giữ một quỹ chỉ từng tiền mặt yeah. để đủ hoặc là cái nguồn vốn nó biến thành nguồn vốn lưu động có thể thanh khoản nhanh ừ. hàng hóa gì đó thì khi đụng đợt hai nữa thì họ có kịch bản lên khẩn cấp lên hút hết tiền mặt về và đảm bảo công ty đã duy trì được 3 đến sáu tháng nếu công ty ngân tôi vẫn duy trì được máu Quay lại cá nhân cũng vậy Hồi xưa giờ chúng ta có bao nhiêu tiền đầu ta đầu tư hết Thế chúng ta có đặt ra là Giả sử Covid tới lần 2, lần 3 Sắp tới lần 3 này nè, giả sử lần 3 nè Không có việc làm công ty chúng ta mất nó có đủ nuôi chính chúng ta và gia đình chúng ta không thì chính gia đình chúng ta cũng phải làm cuộc tái cấu trúc vậy. Yeah. Những khoản nào thì cần tiếp cũng nhiệm vàng vàng vậy, chúng ta phải làm cần bằng những chuyện đó. Có như y phòng, diệp phòng. Và đầu tiên cái mindset của các chủ lãnh đạo phải xé dừng cái bộ phận quản trị rủi ro đi. Yeah. Có người nói với tôi ủa làm sao biết được Covid từ trên trời về số <cười>
0: Làm sao biết được? <cười> Anh nói nghe không sao bộ biết phần được? quản trị rủi ro nghe nó giống như là của các tập đoàn công ty lớn yeah, thì yeah, thường yeah. có chứ còn mà SME, công ty nhỏ thì chắc chưa nghĩ tới chứ. Bây giờ biết. mình quay lại đi, có thể tập đoàn To Newton được dụ tập đoàn Kido đi.
1: Chúng tôi trước khi vào ngành dầu ăn cúc oil Chúng tôi có một suy nghĩ như thế này Giả sử có một điều gì đó xảy ra Không ừ. biết là gì, thiên tai dịch bệnh gì đó tên anh đang quản điều đó ro đúng không? À, yeah. Mà những ngành khác, ngành ăn chơi đi <cười> Những ngành bánh, này nó bị ừ. không bán được đi Thì sao? Để có gì nuôi tập đoàn mình không? Một nghìn các bộ viên không? Ừ. Thì chúng tôi lựa chọn ngành dầu Dầu ăn? Bạn ở ừ. nhà bạn phải nấu ăn Bạn ở nhà bạn phải nghĩ tới sức khỏe yeah. Chúng tôi ra loại dầu gì? Dầu tăng cường hệ miễn dịch ừ bạn vẫn phải ăn, bạn vẫn phải Chuyện dùng dầu bánh người ta không mua bánh không? nhưng mà bạn vẫn ăn dùng dầu thì chỉ có gạo dầu với nước tương là bạn vẫn sống được. À, tôi đã quản trị đoán ngay từ đầu khi thực hiện chiến lược ừ. thì khái niệm chúng tôi là chọn là phải thắng. Bạn không có thể nói là sẽ có covid cô gì không có tại bị bởi vì cái đó là bạn chưa quản trị thôi. Còn khi bạn quản trị tại bị bởi vì nó đưa lên bàn cân hết. Dạ. Trong quyển sách chinh phục khủng hoảng chúng tôi có nói câu là khi có nguy cơ thì đầu tiên bạn phải lật ngược lại trong góc kỹ thuật gọi là cơ nguy ừ. Bạn liệt kê hết tất cả cơ hội trong nguy cơ này Mình có thể làm được gì?
2: Yeah.
1: Ví dụ tôi vẫn một cái doanh nghiệp đang bán hàng bị chậm lại Tôi không nên đưa tên yeah. Nhưng mà họ nói là, là Em muốn mua khuyến mãi, bây giờ khuyến mãi cái gì? Tôi nói dễ lắm Ra mua vài thùng khẩu trang Mua hai thùng này được mãi thêm cái Một thông thông hộp là khẩu, là cần... khẩu trang tự nhiên à. nó tăng lên Tức là bạn đã xác định cơ hội trong cái nguy Mùa này chỉ có cơ hội khuyến mãi những ngành gì, những sản phẩm gì mà người ta cần, người ta cần Thì bạn khuyến mãi một chai nước rửa tay có tới nó còn rẻ hơn, chương trình khuyến mãi rẻ hơn à Khỏi kiếm agency suy nghĩ chương trình khuyến mãi gì nhiều à Bạn ừ. suy nghĩ à, Thì trong nguyên sách tôi có chỉ ra kỹ thuật đó yeah. Cơ nguyên yeah. Chứ đừng nguyên. nhìn nguy cơ <cười> à.
0: Nhưng mà Anh nãy anh lấy cái ví dụ là đô là anh yeah. quản trị bằng cách là anh uh, ra cái dầu Dầu yeah. ăn, rồi vì đó là sản phẩm thiết yếu yeah đó là những cái công ty mà có nguồn lực và nội lực để làm những chuyện đó, ừ. tức là tôi quản trị rủi ro bằng cách là tôi sẽ đưa ra các phương án bởi tôi dạ. có nguồn lực để làm chuyện đó. Dạ. Nhưng với những công ty không có nguồn lực, không có nỗ lực đang kẹt quá thì làm ừ. sao quản trị rủi ro?
1: Thì giờ đang dạ. kẹt quá đầu tiên các bạn chính là chúng ta phải thoát khỏi công ty, thoát khỏi sang cửa tiểu kiểu là gì? Chúng ta phải bước ra ngoài công ty nghĩa là tôi chỉ một số kỹ thuật các bang lãnh đạo kiếm cho nó yên tĩnh ngồi lại và đặt câu hỏi là giờ này chúng ta làm cái gì nó quan trọng nhất? Dạ điệt kê ra đi. Còn không là mời một người bạn tới nói chuyện.
0: Em mày tao đang khó khăn gì mày thì theo mày có cách nào người ngoài Tức là sáng nói ở đây là họ không hề có một quỹ dự phòng nào. Đồng ý. Coi như là trong cái trạng thái là đột nhiên là đang đi thuyền mà thuyền là lủng Đang lủng. chạy cao tốc mà, mà có bảo cái cục mà, uh, mà có bảo đó. Đó, không hề không có cái dự phòng nào hết. Yes. Thì phản ứng thì phản ứng như thế nào? Dạ.
1: Thì đầu tiên trước nhất
0: chúng ta nhà lãnh đạo chúng ta phải
1: đầu tiên là người bình tĩnh trước cái chứ Chúng phải sáng trong lúc mọi người đang hoảng loạn. Dạ. Thì chúng ta không sáng được Thì chúng ta kêu một người bạn ra nói chuyện với chúng ta Bây giờ chúng ta phải làm gì chứ đã? Thì theo như tôi tư vấn khi ngồi Cót những ban đạo mà họ đang bị khó khăn Tôi nói đầu tiên các bạn là gì Phải giữ được bạn chứ đã. Kinh doanh là gì các bạn Trò chơi mà Không thành công Thì mình cũng học được gì kinh nghiệm ừ. Mà bạn phải giữ chính cái mạng các bạn, các bạn. Cái tâm thế của bạn phải bình tĩnh rồi đó. Giờ tôi suy nghĩ nè Dừng hay không dừng Ừ. Đó là câu hỏi cực kỳ lớn nha Mà nhiều người chúng ta không dừng được vì một cái gì đó tôi không biết yeah, cố, Vì không, thể diện không, Ủa diện. chúng ta không giải quyết được, chúng ta được dừng chứ, ai cấm Nhà nước chúng ta cũng đồng ý cho phá sản gì ừ. Và chúng ta thấy 7 tháng đầu năm là thống kê VCI là tới 75 nghìn phá sản Chúng ta cần kích cầu được một cái hai giờ câu chuyện này, chúng ta dừng lại được không? Ừ. Và chúng ta coi tận dụng tất cả các đối tác chúng ta có thể giãn được không? Ngân hàng cũng là trên bay, ừ. ảnh hưởng Covid anh giảm lãi cho tôi được không, khoanh vùng được Ở không Ủa nhà nước đã quy định mà Vàng đi nâng nỉ luôn Vàng nỉ thôi. Các nhà cung cấp đòi nợ Dừng lại cho tôi yeah. Bây giờ mùa này Nó thẳng ta luôn tôi đang bị khó khăn Anh hãy đồng hành với tôi được không ừ. Tôi có thể dừng lại trong 3 tháng Để hết Covid tôi quay lại được Cán bộ viên tôi cũng xử theo kiểu đó cùng nhau phối hợp về công ty chúng ta hết cạn tiền mặt rồi Chúng ta ngồi lại các bạn Một Chúng ta sẽ chiến đấu lại Bằng cách gì tối thiểu mức lương tối thiểu cho các bạn hết thôi các bạn tồn tôi còn tồn tại các bạn còn tại còn không chúng ta tạm dừng ừ. ngưng là cuộc chơi đó doanh ừ. nghiệp được phép ngừng mà bạn ừ. tạm ngưng kinh doanh thì chờ bình tĩnh đi dạ. để chúng ta tìm mô hình mới trong cái cb tôi có các công cụ đầu tiên phải cắt là chữ c đầu tiên là CUS dạ. cắt cắt thông minh các chỗ nào như chỉ dạ. và cắt cũng có thể là dừng lại dạ. rồi hai là chữ Y là intro dừng lại các hàng của chúng Dừng lại tạm dừng, sẽ tạm mở, lại, dừng chứ để không mở lại là... Đúng, tạm đúng. dừng suy nghĩ Rồi tôi sẽ nói hết câu Câu tiếp theo là dùng từ y là Interrate Bây giờ bạn có mối mang Bạn tạm dừng doanh nghiệp lại nhưng bạn outsource vẫn được vậy Tôi có đơn đặt hàng cái ly Nhà máy tôi bị đứng kẹt tiền mặt tôi ngưng lại Nhưng ừ. mà tôi tìm đối tác tôi sản xuất cái ly Với thương hiệu của tôi bạn bán đi Bạn, bạn out, outsource theo project
0: thôi Yes, out project, out project, project
1: thôi, thôi. Mọi rồi. người cũng làm theo project thôi Rồi bạn Interrate cùng ngành được không? Ví dụ ngành bạn sản xuất cái ly, bạn vô hiệp hội cái ly cùng nhau, chia sẻ đơn hàng ừ. Chia sẻ nguồn lực chung Nhà máy chung thì thôi một nhà máy anh dư anh quá vậy cũng 10% mà. thì Chính doanh nghiệp còn lại nhào vô dùng một nhà máy này của tôi thôi Để đủ một trăm phần trăm chi phí hơn rẻ rẻ ừ. hơn Các ừ. cũng có đơn hàng vậy ừ. Đồng ý không? Vì cái câu y của tôi là Interrate Cái thứ ba nữa là cái y nữa là, là gì? Nó là Improve Những cái gì mình đang làm tốt nhất mình improve cái... Nếu mình ngưng hết nhưng mà đội ngũ sale mình vẫn giữ yeah. Mình lấy đơn hàng, mình out cho hiệp hội Thì improve cái đó giùm tôi cả thiện, yeah. à, Mình đang làm online tốt, mình improve cái online này thôi Dẹp luôn cái offline, trả văn phòng vô tôi Improve ừ. đi, ai cấm, chuyển sang ngọt ảo luôn ừ. Những cái gì mình có thể kinh doanh được mà không cần cơ sở vật chất ao suit hết cho tôi Chỉ giữ sale, giữ thương hiệu thôi Đồng ừ. ý không? Ừ. Rồi, Cái cuối cùng là sao những cái làm này có chữ bi tức là business, new business, suy nghĩ lên mô hình mới ừ. nếu Covid lần thứ ba, thứ tư hoặc khi tôi khởi động, tái khởi động lại toàn diện thì tôi phải đi vào mô hình nào và xuyên suốt cái này mô hình mới chắc chắn là bạn phải lên môi trường online hết chưa có web làm web đi, chưa có Facebook Messenger, làm Facebook Messenger đi để bán đi ừ. như thế thì đối với từng doanh nghiệp chúng tôi sẽ có cái biết bạn nên giữ cái nào cắt cái nào, improve cái nào Interrate cái nào xây dựng new business cho mô hình mới này. đó là
0: công việc CIB của chúng tôi. Yeah.
1: Uh,
0: anh có thể nói sâu một tí về cái lúc nãy giờ chúng ta nói về về cách thức về chiến lược về cách thay đổi chi phí về, về truyền thông cho nhân viên. Ở đây em muốn hỏi một tí về cái tâm lý của người lãnh đạo, người lãnh đạo cái như anh nói là bản thân cái chủ chủ doanh nghiệp phải bình tĩnh cái đã. Cái tâm lý của họ trong lúc mà thay đổi như thế này nào. thì uh, đúng ngay từ đầu em cũng nói cái câu rằng là Uh, cái việc mà khiến con người ta thay đổi quan điểm Không phải là điều đơn giản Và từ trước đến nay họ lãnh đạo Họ vận hành doanh nghiệp theo cái cách riêng Cái cách rất là Cái style của họ là như vậy Cái cách họ vận hành Cái cái mindset của họ là như thế Bây giờ bắt phải thay đổi hoàn toàn bởi Covid-19 Thì không phải một sớm một chiều là thay được liền Nó cần có một cái độ thời gian Thì theo như anh tiếp xúc và quan sát Cái độ cởi mở Trong việc thay đổi quan điểm Của những ông chủ doanh nghiệp ở việt nam như thế nào
1: à, cái đó là văn hóa các bạn những người doanh nghiệp ở châu á mình cái độ cỡ mở nó ít hơn là nước ngoài ví dụ như phương tây là cắt liền cắt cái rụp mà không suy nghĩ nhiều rồi tôi dẹp liền có lẽ hai phút dẹp hết nhà máy luôn cũng được nữa nhưng mà chúng ta thấy không có những tập đoàn chúng ta doanh nghiệp lớn chúng ta vẫn thực thi thần tốc được gì Họ vẫn làm được gì Vì thế cái câu chuyện hôm nay là không phải của riêng bạn nữa bạn hãy nhìn đi những doanh nghiệp khác họ đang hành động nhờ. và trong ngành bạn kìa thì tôi chỉ là bây giờ bạn hãy coi những người đầu ngành họ đang làm cái gì ừ. Bạn chỉ copy thôi, là xong rồi Nhưng ngành nhanh mai, mà những đơn vị mai họ đã chuyển hướng rồi Đồng ý không? Họ đã chuyển hướng qua mai khẩu trang, họ tìm các đơn hàng khác nè Họ quay về nội địa nè, họ mai gia công nè Và thậm chí đơn hàng dù nhỏ họ cũng nhận luôn nữa Thế bây giờ mình là cái đơn vị top hàng thứ 10 trong ngành dệt mai hàng lớn nó làm gì mình còn đứng yên đây à? Nếu mà ngành khác nói bạn còn không tin Ừ. Bạn nói cái đó, nhưng mà giờ trong ngành bạn nhìn đi, người ta đang chuyển động như thế, bạn có chuyển thôi không? Và sau cái đợt dịch, đợt một là tôi nói là tất cả ngành hàng chưa có lên online thì hãy tổ chức online đi. Tại vì tất cả các ngành đều chuyển sang cái giai đoạn đó chứ rồi. Bạn ừ. thấy những doanh nghiệp nào lên online sớm thì người ta sẽ thành công. Ừ. Và xu hướng thứ hai là gì? Nếu mà có bị giãn cách xã hội, người ta vẫn ở nhà. Ừ. Thấy câu đặt, tôi hỏi đặt ra là người tiêu dùng, họ có tiêu thụ những hàng như trước đây không câu trả lời là vẫn có nhưng mà hành vi ta ở nhà thôi ừ. thì bạn thấy có những, những nghiệp người ta thích nghi cực kỳ thông minh ví dụ giao hàng nhanh bây giờ người ta cầm thêm một cái ghế các bạn cái ghế nhựa dạ. để trước nhà bạn để một cái tờ giấy diệt khuẩn để hàng đó và điện thoại các bạn tới lấy đi cách xa đủ 3 mét luôn bạn lấy xong người ta dẹp tới người ta xịt khuẩn cái, cái ghế nhựa đó và xếp lại đi ừ. người ta vẫn làm dẫn giao hàng theo phương pháp an toàn rồi bây giờ lên Zarada hoặc lên những hàng khác đi người Có khái niệm thêm gì nữa Bạn có thể pick up từ kho hàng thông minh Ở đó bạn để mã số xong bạn pick up luôn Tức là Và riêng các tập đoàn chúng tôi Như bây giờ ngành kem chúng tôi trước đây nó cũng bị ảnh hưởng Tại vì sao bạn Người ta chỉ có đi du lịch Người ta đi chơi, người ta xem phim, người ta ăn kem nhiều Thế ngành đó tôi bị ảnh hưởng vậy Tôi giải sao? Đâu phải có ngành dầu yên vậy Ngành kem vô để chết à Tôi di chuyển bán online Bạn mua kem tôi vẫn giao Tôi di chuyển gần nhà bạn hơn ừ. Nhà bạn tôi coi những cái convenience store nào Tôi stock hàng vô đó làm dân dình cho họ Ủa bạn cũng phải xuống vậy Bạn mua ở convenience store gì, Thì bạn vẫn sẽ gặp hàng tôi bán mua Như thế thì không có khái niệm Là khách hàng tự nhiên mất đi ừ. Mà chỉ có khách hàng có hành vi khác, hành vi khác theo Và cái... thói quen khác dạ, Thì thông... tâm thế nhà lãnh đạo chúng ta phải gì bạn Chính bạn phải là người thay đổi Bạn phải đổi theo một cái tâm thế khác online di chuyển dịch gần khách hàng của chúng ta, họ không mất đi. Ừ. Rồi các bạn thấy về mặc dù có những ngành hàng gọi là tiêu dùng thông thường, bạn thấy không bị ảnh hưởng như gạo nước rồi đây. Nhưng tôi hỏi bạn các ngành khác bị ảnh hưởng thì thu nhập người dân người ta phải ảnh hưởng chứ? Về giới tâm thế chúng tôi chúng tôi sẽ làm những ngành giàu, có những ngành giàu phù hợp với bạn luôn, khung giá khác luôn, package size khác luôn, nhỏ hơn, bạn xài tuần thôi, sẽ gì xài tháng, yeah. giá rẻ hơn và đồng thời tôi nâng lên cái giải rộng hơn là những của những khách hàng họ có thu nhập tốt hơn và chú ý sức khỏe ừ. thì ra giàu miễn dịch
0: rồi Như thế tất cả lo lãnh đạo mà ra suy nghĩ cái new business do lãnh đạo mà ừ. ra Tức là hả? theo em hiểu là trường hợp của anh sẽ làm giàu và theo nhu cầu, theo kiểu đó thì có thể với những ngành khác thì họ phải thiết kế là sản phẩm của họ Chính xác là sản phẩm nó mà cần trong lúc này Đúng rồi Và khung giá phút này ừ. cách sai đúng như người ta ừ.
1: và phải đi theo cái trend về Cơ hội này là cái gì trong nguy cơ này? Ừ. Dịch, bạn có xây dựng được miễn dịch không? Bạn có xây dựng được an toàn không?
0: Ừ. Nói về cơ nguy nha, lúc nãy nói sử dụng cái từ cơ nguy đó dạ. thì em hỏi luôn là bây giờ thì cũng có thể còn quá sớm nhưng mà thử hỏi anh là theo quan điểm cá nhân của anh này, thì những cái, cái ngành, cái lĩnh vực nào và nếu mà mọi thứ nó phục hồi thì nó sẽ là cái lĩnh vực phục hồi nhanh ừ. để chúng ta chuẩn bị ngay từ bây giờ để khi mà mọi thứ nó phục hồi thì chúng ta bắt lên luôn thì chúng ta thấy là các bạn nhìn là lịch sử đi
1: yeah. cái lịch sử vẫn là cái minh chứng tốt nhất sau những đợt khủng hoảng chúng ta sẽ có làm sao bạn những doanh nghiệp mới yeah. xuất
0: hiện những, những tỷ phú mới em còn nhớ là năm hai nghìn hai tám khi mà khủng hoảng tài chính toàn cầu xong đó là yeah. xuất hiện uber yeah. với lại những cái mô hình theo kiểu đó nhưng kinh tế chia sẻ đó, yeah.
1: Yeah.
0: thì à. bây giờ cái giờ các bạn nghĩ nha bây
1: giờ, bây giờ các bạn suy nghĩ cách bình thường nha à uh, nói một câu rất là chua sót Tôi xây dựng công ty 12 năm Một tháng hả? Mấy mấy Mà tuần nữa. chỉ 4 tuần thôi là tôi về <cười> trở lại không hả? Về mo luôn à. Như thế nếu bạn ở tâm thế bạn có định làm như giống Airbnb bạn thấy có là cơ hội không? Sao khủng hoảng này đi ra? Ủa người ta cũng không du lịch à? Thậm chí là còn cũng bạo hơn nữa nếu có vaccine đầy đủ <cười> Tôi gọi là khái niệm du lịch vaccine Trong quyển sách tôi nói có luôn Dạ yeah, du lịch vaccine Thí dụ như bạn thấy một nước nào gần Việt Nam chúng ta có cái vaccine đó Chúng ta sang bay qua ngoài du lịch được chích vaccine được không? Ok, đi đầu tiên là đi du lịch với những nước mà có vắc trước để mình được tiêm vắc Ok, hợp lý. Ví dụ Mỹ nó mở ra nó tới ra chúng tôi là du lịch vắc xin. Yeah. Úc du lịch vắc Nga du lịch vắc bạn nào tới liền. Và bạn được tiêm vắc xin ngay từ lúc lên máy bay của đất nước đó nữa kìa. Nó yeah. kích thích luôn Còn cả ngành không của nước đó, đó luôn kìa. đúng không? Yeah. Đúng không? Thì bây giờ các bạn suy nghĩ là ủa hiện nay cũng có những cái đơn vị đang tuyển phi công. Đang tuyển tiếp viên, cũng nó Úc gì ấy. Tôi hỏi bạn sau khi có vắc sau khi ổn định rồi, dự báo hai năm nữa đi thì tất cả các ngành nó sắp bài lại từ ban đầu, ở vạch xuất phát hết Không ai là người khổng lồ hết ừ. Giờ bạn nghĩ ngành hàng không, là vũ lịch sao bạn? Nó là một cái cơ hội để chúng ta đi lại từ đầu hết trời ơi. Thì chúng ta chuẩn bị từ bây giờ, những nghiệp có điều kiện như bây giờ thì sẽ bắt nhịp nhanh
0: hơn ừ, Ngành hàng không giờ phá, gần, phá sản gần hết <cười> dạ. Nhưng mà sẽ có ông hàng không mới nó sẽ ra ừ tại vì là cái mặt bằng cạnh tranh bây giờ là nó trở về từ
1: ban đầu không lớn
0: không nhỏ là đúng không nhỏ hết đúng Ý rồi, là đúng như rồi. Vậy. tất cả đều thêm một mặt bằng chung hết sau đợt covid này thì bạn thấy
1: là thế giới này có hai cái cơ hội để sắp xếp lại sắp xếp cách lại cuộc chơi toàn cầu này. đầu tiên là cuộc cách mạng về com nó sẽ đã ra một mớ doanh nghiệp nhà giàu mới google à. yahoo như xưa yeah. cuộc cách mạng tiếp theo của mạng để nền tảng platform nó đẻ ra những cái doanh nghiệp mới như uber Airbnb, yeah. netflix Amazon, mà ừ. Amazon vẫn đang thế lực cho thời điểm này nha, vẫn đang tăng trưởng ao ao nha, Thế thì sao cái Covid này, tôi nghĩ sẽ đẻ ra một lớp doanh nghiệp mới nữa, ừ. à, một mô hình an toàn, một hình khởi động, một mô hình chuẩn bị chu đáo cho mùa Covid này, thì nó đẻ sẽ đẻ ra một cái lớp doanh nghiệp mới. À. Thì những doanh nghiệp nào chinh phục được cơn hoảng loạn thì họ sẽ có thành công, sau ừ. hoảng loạn đi qua và họ chuẩn bị những cơn hoảng loạn khác. Vì chúng ta thấy chắc gì covid 19 hết bạn còn 20 21 22 và khái niệm tôi chia sẻ là chúng ta phải sống chung với lũ rồi bạn cái diện ừ. covid là một chuyện chắc chắn nó sẽ nằm
0: trong trạng thái hàng ngày của chúng ta rồi có vẻ như là sau một cái đợt khủng hoảng thế này thì nhiều như nói là nhiều ông chủ không có những cái bước quản trị rủi ro trước và họ không có sẵn sàng đối mặt với những cái đợt thay đổi quá lớn như thế này và đôi khi là những cái đợt chứ thầy mới mới sàng lọc bớt những cái doanh nghiệp mà rõ ràng những ông chủ doanh nghiệp đó có thể họ không họ chưa sẵn sàng để làm chủ đúng không ạ? thì thí dụ bạn quay lại lịch sử đi thí à, yeah.
1: dụ ở Mỹ thì khi Toyota mà đưa ra xe mà lại tiết kiệm thì người Mỹ ô tô đâu có cần đâu yeah. nhưng mà khủng hoảng dầu mỏ, giá dầu lên người ừ. ta cảm giác gì? thôi phải chuyển qua xe tiết kiệm thì xe Mỹ bắt đầu bị thất thế ừ. thì sắp tới các bạn thấy Covid đưa ra rồi thì chúng ta thấy là người Mỹ hoặc tất cả những người khác chúng ta thấy gì Cái chuyện bây giờ bà nội trợ lên mua hàng online là chuyện bình thường Thì cơ hội cho những platform bán hàng online Thấy Tiki, Lazada, Shopee ừ. Hoặc kẻ khổng lồ như Amazon vẫn đang, đang trưởng ảo ào yeah. Và bây giờ các bạn thấy gặp chiếu phim bạn Đó là một cái thói quen cực kỳ vui, kịch cù thú của chúng ta sau cuối tuần Nhưng bây giờ chúng ta phải mở Blackfic, Netflix, đăng yeah. ký Netflix để con
0: anh uh, là một uh, anh cũng đồng thời là mentor của chương trình sát thang việt nam và chắc chắn anh cũng đã tư vấn cho những các bạn khởi nghiệp startup rất là nhiều những các bạn mà làm doanh nghiệp mới thì cái 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 thời cái cái kỷ nguyên khủng hoảng này nè thì cái tư duy về chuyện startup của doanh nghiệp mới khởi nghiệp của doanh nghiệp mới nó sẽ nó sẽ như thế nào tôi nhìn hai góc độ bạn yeah. ví dụ những startup mà với tư
1: duy cũ truyền thống cũ thì nó đã đúng là một cái nguy cơ nhưng những doanh nghiệp đang suy nghĩ như tôi được những cái đề bài trường đại học nó hỏi bây giờ tôi muốn làm khởi nghiệp cho các anh em trong mùa này làm cái gì kỷ nguyên này tôi nó ủa nhiều việc chấm chứ nó sẽ có đẻ ra rất nhiều các mô hình trong thời đại covid ví dụ bạn thấy bây giờ e doctor hoặc nền tảng khám bệnh từ xa hình như đang lên ngồi yeah. cái không gì sợ thì đi bác sĩ đúng. À từ xa nó sẽ biệt khái niệm từ xa khái niệm về những nền tảng về phục vụ tại nhà yeah khái niệm về chẩn đoán tất cả cái gì từ xa hết, không cần tiếp xúc. Nói chung là những loại hình không phải phê tu phê, nó sẽ phát triển. Chẳng hạn như chúng ta đang làm cái câu chuyện này nữa là các bạn sẽ thấy bây giờ tất cả các show đều online hết. Hội trợ trực tuyến online luôn, bán hàng bây giờ anh phải livestream hết. Như Trung Quốc vừa rồi, sau khi thực tế Trung Quốc là đang bị Mỹ cấm vận rất là nhiều. thì người ta đang có một hình thức là chính phủ người ta đi vào hướng kích cầu nội địa <cười> Tất cả kích cầu hết Và các nền tài quá lớn mở dạ. cho mọi người đều kích cầu hết Thì những bà nội chợ ở những chợ hàng hoáng đông như ở Đông Quảng, ở Bắc Kinh Bây giờ người ta đều sắm livestream ừ. Bán hàng trên livestream hết
0: Thế Kiểu sao mình bán hàng không stream? suy nghĩ được cái
1: chợ Bến Thành nó livestream ta
0: <cười> Đột phá đấy
1: Đúng rồi Chợ yeah. Bến Thành như đóng bây giờ cũng mình livestream luôn tôi bán hàng online rồi ủa bộ người nước ngoài người ta tới chợ bến thành người ta không nhớ à? hả yeah. người ta muốn, online người ta không? muốn trải nghiệm yeah. vật lý nữa anh tại vì nó là cái nét văn hóa nhưng mà vật lý đã có rồi yeah. bây giờ không có bạn trải nghiệm online cũng được gì <cười> ừ. đúng không bạn tất cả nền tảng online hội trợ trực tuyến online chúng ta sẽ chia sẻ online và mô hình gì e learning nó sẽ lên ngon
0: ừ chỗ đó thì đúng 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 là em đồng ý nhưng mà cũng cũng không đồng ý một tí tức là cái chỗ mà người ta nói nhiều về cái chuyện online hóa mọi thứ Dạ yeah. nhưng mà ở đâu đó ở việt nam vẫn phải có một cái nền tảng offline nghĩa là offline và online đi song hành với nhau chứ còn nếu mà chỉ online không thì cũng khó ờ à, tôi đồng ý chú khánh yeah. cái đó nhưng mà
1: trước hết là chúng ta phải có một cách làm thông minh ví yeah. dụ tôi thấy mùa uh, trung thu này kingdom chúng tôi là hồi xưa giờ tôi không bán online các bạn Bánh Du kinh đô không bán online à, Em nói Nhưng luôn cái trường hợp khi quay đi. lại, trở lại yeah. nhà này Thì với tình hình dịch bệnh như thế chúng ta không mở cả ngàn danh hàng như trước yeah, Tôi yeah. kế hoạch mở 1 ngàn danh hàng 64 tỉnh thành Ngày học thì chúng tôi sẽ mở những ngân hàng mà ngay các bạn chú ý nhiều thôi,
0: thôi thì Đồng thời chúng tôi yeah, lên online Và yeah. các bạn mua
1: bánh của tôi kingdom.com.vn là lên online mua được hết yeah, yeah. Mà trước đây tôi không làm online nha yeah các bạn thấy lợi ra quay kido chứ báo giờ bán bánh trung thu online hết
0: có bán là đại lý hợp bán đó thì em đồng ý với những sản phẩm như chính bánh... xác là tôi phải làm online dạ. luôn. À. Những sản phẩm như bánh trung thu thì là mới hợp lý. Ý, ý em đang hỏi đây là những cái sản phẩm ví dụ nhân có ví dụ là à, giáo dục dạ. dạy ừ. hoặc là thậm chí cái ngành đang làm là ngành tư vấn đi ừ. tư vấn đôi khi phải đòi hỏi face to face chứ đồng đồng không ý thể nào nó làm online được. Đồng ý dạ. vậy dạ. nhưng mà cũng tùy các bạn dạ.
1: với tính cách là cái chất lượng cái content bạn tư vấn tốt thì online nó cũng giải quyết được vấn đề. Yeah. ví dụ tôi nói có cái tiệm cắt tóc họ cắt tóc rất là hay nhưng bây ừ. giờ giả sử lockdown người ta không tới thì sao ạ của ừ. bạn cắt tóc online không được hả online theo cái điểm là gì bạn bút tôi đi tôi chạy tới tôi cắt ừ. hoặc là bây giờ cắt spa chết hết tôi hỏi bây giờ spa làm mỹ phẩm online được không câu trả lời là không nhưng mà tôi kế kế cho bạn làm được nè bạn mua cái bộ combo làm đẹp cho chúng tôi mở online bắt đầu có chuyên viên chỉ bạn từng chút một ho phấn kiểu này chụp hình đây em thấy được chưa ừ. đánh phấn chỗ này đi giọng chỗ này đi bạn vẫn làm được như thế cái tâm thế nhà lãnh đạo nó quyết định hết mọi việc. Tôi vẫn nhắc lại cái câu trong quyển sách của tôi mà cực kỳ các bạn đọc lại chỉ có một ý đó thôi. Sự thay đổi không quan trọng là thái độ chúng ta trước sự thay đổi. Nếu ừ. chúng ta thấy đó là nguy cơ, nó là nguy cơ. Còn chúng ta thấy đó
0: là cơ hội trong nguy, nó là cơ hội trong nguy. Ừ. Thì đúng đúng là là một, với mỗi với cái khủng hoảng này, với cái, cái nguy cơ này, mỗi ông chủ doanh nghiệp phản ứng khác nhau. Như nói, có người thấy nó là cái gì đó kinh khủng khiếp không phản ứng nổi quá hoang mang quá hoảng loạn nhưng có người thì bình tĩnh hơn thì nó lại quay trở lại bài toán cốt lõi như lúc ban đầu chúng ta nói rằng là rất nhiều đợt này rất nhiều doanh nghiệp phá sản và thậm chí ông chủ còn đổ lỗi là do covid mà không dám nhìn nhận là do doanh nghiệp mình yếu kém từ trước trước tới nay có vay vốn được đâu bây giờ covid khó thì lại càng khó chứ không phải là tại covid mà họ mới không vay vốn được mà do cái bản thân mô hình kinh doanh Những cái gì họ đang làm mà chưa đủ thuyết phục được ngân hàng Thì ông chủ có nhìn nhận, dám nhìn nhận được chỗ đó hay không? Phải quay trở lại là giải quyết những cái lỗi của chính cái ông chủ doanh nghiệp đó Trong quá khứ và trong cái bản thân doanh nghiệp Vậy thì... Thì đúng như nói để làm được đó thì chỉ có ông chủ phải 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 buộc phải tự thay đổi Thì mình có chia sẻ một khái
1: niệm như thế này bạn Bạn thấy những tập đoàn lớn ở nước ngoài như Amazon nó đang phát triển lớn Thật ra nó cũng nhờ tư vấn Ừ. nó cũng nhờ trong tay nó nói đây là bác sĩ mà cái chuyện mà tư vấn chẩn đoán bệnh ta như khám bệnh định kỳ với cái tập đoàn đó vậy họ có hệ thống Inro Control dạ. hệ thống quản dịch nhưng bọn mời bên ngoài vô để đánh giá hệ thống của họ dạ. chỉ tôi những lỗ hỏng tôi gặp phải và chỉ cho tôi tương lai chúng tôi sẽ gặp phải những điều gì để tôi tránh tức là người ta gì khi người ta đang khỏe người ta vẫn nhờ bác sĩ làm cho người ta khỏe hơn để phòng bệnh cái khác nhau khác để nhau rồi. Đúng không rồi còn cái khái niệm mà chúng ta chờ bệnh đi kiếm bác sĩ Ừ. và đa số chúng ta đang bị ở tình trạng đó, thôi bệnh đi mới kiếm. Còn nước ngoài là gì? Nó là khám
0: bệnh định kỳ. Tức là doanh nghiệp ngay khi, khi đang khỏe cũng nó vẫn kêu vẫn tư vấn vô khám đó bệnh định, định nghĩa kỳ là một ý. Mà nó cái là việc... khám bệnh định kỳ. Dạ. À, do
1: đó chúng ta không thấy lần... gì cơ thể một con người. Sao cô chúng ta phải khai thác cái chuyện dạ. đó. Chúng ta phải thường xuyên chắc hệ thống chúng ta, mô hình chúng ta. Dạ. Và như Khánh nói là đổ thừa covid Nhật xa, thời gian đó nó bị
0: từ lâu rồi. Chẳng qua covid là giọt nước tràn ly thôi, dạ. để mà bung ra thôi. Yeah. Uh, vâng nhân anh nói chuyện tư vấn thì em cũng có mấy comment này uh, cũng nghe được từ một vài chủ doanh nghiệp thôi thì không, không biết là có đụng chạm đến nghề tư vấn của anh không nhưng mà đại khái em nghe như thế này tức là mấy ông tư vấn á ông không hiểu gì, gì chuyện doanh nghiệp của tôi hết á làm yeah. sao mà ông, ông cứ nói không dạ yeah. xin lỗi anh trước không sao tức em... là đồng ý là tôi cần ông tư vấn đúng rồi nhưng mà có những cái chuyện tôi là người trong cuộc ở trong đây nè ở trong chăn nè tôi tôi cuối cùng vẫn là người biết chuyện đó như nào đúng rồi. mấy ông tư vấn thì mà ông nói vậy thôi ok yeah cái lời hay ý đẹp này kia các kiểu nhưng mà ở đây ý em hỏi là cái chỗ mà cái sự cởi mở trong cái chuyện mà nghe góp ý từ người khác, từ bên tư vấn và cái ranh giới giữa chuyện là nghe góp ý từ người khác để mà thay đổi và những cái chuyện mà mình giữ vững cái giá trị những cái gì mà mình từ trước giờ mình vận hành doanh nghiệp theo cái ý của mình để mình không mất đi cái bản sắc của mình. Chứ còn cứ nghe ông tôi thay đổi cái là tôi không còn là tôi nữa, em nói ví dụ vậy. Thì cái ranh giới nó khá là mỏng manh. Anh lần tư vấn à, thì anh, anh, một, anh gặp những cái tư vấn cài... mới của mình dạ. đó,
1: nó không có làm gì đâu. Dạ, Đầu dạ. tiên ví dụ tôi tới với khánh thì tôi nói ra bây giờ
0: chụp cái hiện trạng của
1: anh hiện tại đi, ừ. bằng cái báo có tài chánh hay gì á, mình ký non a xong mình chụp cái hình ảnh. Dạ. Và chúng tôi sẽ đồng hành và cam kết 3 năm nữa như thế nào. Mình phải có móc, mình so bây giờ nói gì nói, cuối cùng chúng tôi phải chẩn đoán bệnh anh hiện tại, ừ. rồi tôi đưa những cái hướng này đó, thảo luận với anh, những cái hướng này góp phần tăng được gì nào, góp phần giảm rủi ro cho bạn gì không. Sau đó chụp lại năm sau. Thì câu trả lời nó sẽ đúng sai liền yeah. Tức là khái niệm bây giờ gọi là tư vấn phải đồng hành ừ. Chụp báo có tài chính anh, chụp tất cả bức tranh anh ở thì hiện tại trước khi tôi vô Sau khi tôi vô, đồng hành 3 năm, năm thứ nhất nó tiến đổi như thế nào ừ. Thì cái đó mới là cái chính ừ. Nếu anh đồng ý gì tôi chơi kiểu đó Và tôi ăn ngoài phần phí, ăn phần phí danh thu trên này nọ ừ. Thì cái khái niệm bây giờ mới là tư vấn đồng hành Tư vấn đồng hành yeah. Tại vì cuối cùng dữ liệu vẫn là chứng minh tất cả ừ. Nó là nói cho tất cả mọi thứ hết à. À.
0: Cũng, Đúng là cũng khó, dạ. là cần một quá trình dài với nhau để đúng đồng hành và... ừ.
1: Hoặc là bây giờ doanh nghiệp người ta nó bây giờ tư vấn để mà làm sao vượt qua khủng hoảng cái này Cụ thể người ta nói thẳng câu nè Giờ tôi làm sao mà dừng doanh nghiệp tôi lại một cách rủi ro thấp nhất nhưng mà vô mình làm cách sao dừng lại thấp nhất những dạ. những, những gì mình đã nói
0: dạ, dừng lại một cách nhưng
1: thích. mình cho thuốc người ngoài người ta nói nhân sự người ta nghe sẽ dễ dàng Thôi. hơn ông chủ bật lên tiếng nói đó rất là khó để nói ừ. nhưng tôi mời tư vấn vô bây giờ à với ba nói với lại nói, à, các bạn chỉ có hai con đường là một chúng ta có thể dừng lại nhưng mà chúng ta có thể giữ được có thể hai năm sau các bạn lại quay lại chúng ta tiếp tục ừ. còn không từ bây giờ chúng ta cùng chết hết ừ. nhưng mà cái câu đó đó nhiều khi tư vấn nói dễ hơn là ông chủ vì à, thế một, thì chúng để ta bác phải, sĩ nói để phải thống nhất cái mục tiêu tư vấn thì mới nói đúng, 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 đúng nói sai do ừ. đó cái phương pháp đầu tiên là chúng ta phải thống nhất được cái mục tiêu tư vấn định lượng ừ. rõ ràng anh muốn dừng lại hay anh muốn tăng trưởng tăng trưởng ở đâu với nguồn lực như nào thống nhất hết mục tiêu đó thì khi chúng ta làm chúng ta có mục tiêu chúng ta so sánh chúng ta thường bị như gì chúng ta cứ thống nhất chung chung không có văn bản không có cái gì hết cơ khi làm cái gì ơi anh làm được tôi làm được hai người cãi nhau tại sao chúng ta thống nhất ngay từ đầu? khi anh muốn đổi, tôi muốn đổi, chúng ta phải view là cái bản điều lệ thống nhất đó. Ừ. tại sao phải giờ đổi chỗ nào? hai người chúng ta đều cùng chấp nhận hết. thì chúng ta thấy doanh nghiệp nhật rất là hay, các bạn khi hợp các cái gì nghiệp nhật nó vừa xong họ đưa một cái bản liền. mười lăm cái item chúng ta nói hôm nay, anh kiên bản tôi kiên bản, không có cãi. cái nghiệp là quản trị iso từ ngay cái quá trình meeting, ừ. người ta quản trị rồi, do cầm sự commitment người ta rất là cao do nó đi cũng phải nói lại là cái phương pháp chúng ta đến với nhau nó chưa chuẩn đầu tiên phải thống nhất cái mục tiêu cái này rồi cáp treo bức tranh bước đầu sau quá trình diễn ra coi nó diễn tiến như thế nào có phù hợp hay không chúng ta phải coi với anh
0: là cùng đồng hành thì cái cái dự án nó mới thành công trong những cái ca mà anh tư vấn nếu có thể chia sẻ ở một góc độ nào đó thì cái ca khó nhất làm anh đau đầu và khó nhất thực ra khó nhất là các staff các bạn sao
1: đó? Tại họ thiếu đủ thứ hết trơn Nói chung họ chỉ có một cái thiếu à, là thiếu đủ thứ. <cười> nó, nói thế thì thiếu người, thiếu tiền. Thiếu... Họ ăn chỉ có ý tưởng, em có mô hình vậy thôi. Anh làm đi, anh vô đây đi. Rồi, giá thì có thể là đưa lên trời luôn. Các bạn thấy nhiều cái nó đái đưa lên trời vậy đó. À, thì bây giờ cái đầu tiên là mình phải cái chính cái ca đó, mẹ xử đầu tiên phải chữ lại ở cái người lãnh đạo, người khởi nghiệp đó. Ừ. Thôi, em muốn cái gì? Em ngồi với anh thống nhất là một không tìm muốn mình cái. Không biết anh gì. muốn gì? gì à, muốn bây giờ em muốn nè. Mô hình này có thể được 1.000 user. Ừ. Cụ thể cái đó đi. Cụ Trong thể, 1.000 user, thì anh luôn. sẽ giúp cho anh, bình lượng em được luôn. Là bây giờ nếu 1.000 user đó, em cần nguồn lực như thế nào để kê ra. Ừ. Cái nào em có, nào chưa có, anh giúp em được cái này, để ừ. em làm chuyện này. Ừ. Chứ không có nói chung chung, doanh nghiệp chúng tôi sẽ lên hàng tỷ đô, rồi không bao cái chuyện đó. Dùng anh cụ con. thể đi, anh cụ thể <cười> cho à. tôi đi. Yeah. Anh khởi nghiệp với ngành hàng là thực phẩm... Uh, Uh, dinh dưỡng. Thật anh thật nói sạch. cụ thể tôi đi là thực sự anh làm cái gì? Có người nói với tôi có kinh nghiệm ừ. khởi nghiệp là tôi muốn làm một cái loại bánh phát food nhưng mà dinh dưỡng. Mà phát food mà phải dinh dưỡng thì nó em làm đồ chay đi, ừ. bánh mì chay đi, bánh mì gọi là gà xé phai chai bánh mì nấm chay. OK. Rồi bây giờ anh hỏi anh cụ thể là em sẽ đặt ở đâu là phù hợp? Quận nhất, quận 3, quận 5 khu vực nào? Em định mở mấy cái? Mỗi cái này đặt mục tiêu đã hòa vốn cho một cái xe này thôi Tức là mình phải có những cái scope rất là cụ thể ừ. Thì từ cái cụ thể này thì cái nghiệp mới là lan tỏa và mở rộng ra Đừng có nói xa xôi gì cả Anh phải tồn tại được một cái khu vực anh mới mở rộng ra được ừ. Đó. Thì đối với shop là mình đầu tiên xác định được cái tư tưởng của người chủ là em muốn gì? Mô hình của em nên phải làm như thế nào và mục tiêu cụ thể định liệm được
0: rất yeah. là nhỏ thôi Mình đừng mơ gì
1: cái scope cực kỳ nhỏ để thành công
0: yeah lúc này thì có dễ uh, cái kiểu cái cách mà cái 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 cái, cái, cái uh, gọi là gọi vốn đó tức là trong cái thời khủng hoảng này nè thì có cơ hội không anh thì thật ra các bạn thấy quỹ nước ngoài nó vẫn đang nhìn việt nam các bạn dạ.
1: là một cô gái đẹp thì chứ biết hiện nay chúng ta nhìn đến cuối cùng và các nước có covid thì việt nam hiện nay covid trận như đỡ nhất nhiều nhất ừ. vẫn còn đi lại chúng ta vẫn bắt tay chúng ta ngồi với show với nhau ừ. vậy thì các bạn thấy việt nam vẫn có cơ hội nhưng mà để tiếp cận cái các quỹ đó, đầu tiên tôi nói là bạn hãy chứng minh mô hình của bạn thành công thế này.
0: Ở thế quy mô thì... nào đó thôi,
1: bạn không cần thiết phải hoành tráng quá. Bạn không thiết là vì có những nghiệp đó Ơ ừ, em tăng trưởng do cái lỗ là em bất chấp. Có ừ. những sắp nói với tôi vậy, tôi học ừ. mô hình của em tăng trưởng mà vẫn có lợi ít lắm về vốn trong cái tăng trưởng thì em mới bền vững. Ừ. Còn mô hình đốt tiền em là chỉ một vài mô hình nào đó thôi. Giờ tôi muốn cái shop quay lại là anh phù hợp cái scope cụ thể có lời trong một khu vực cụ thể một cái xe bánh mì dinh dưỡng phải có lợi ừ. anh ra anh đòi hỏi ra một loại xăm mà có khá em nói mùa covid rồi em ra một loại xăm có thể là có thể là, là, là tăng sức đề kháng ừ. ok xăm đó từ quảng bình xăm đó tên tiếng vua xăm đó cung đình Vua ok em phải cụ thể cho tôi cái sản phẩm đó là trà hay là loại gì ừ. và bán ở đâu cụ thể cho nó và với khách hàng đó em bán được danh số bao nhiêu dự kiến trước đã đi Vậy là
0: dạ.
1: thì từ cái mô hình anh thấy đúng rồi thì tôi mới nhân rộng cái thứ hai, cái thứ ba, cái thứ tư mà thông thường cái thứ năm thì mình mới gọi vốn. Ừ. Ngay cả rap cũng vậy bạn, bạn mở một điểm bán 5 điểm rap nó mới tới làm việc với bạn. Còn 4 điểm nó nói thôi chưa cái này không? là tranh sáng tranh tối chưa biết anh như thế nào năm ừ. cái đi thì rap mới vô nền tảng. Rap cũng có quản trị của ro chứ ừ. không có nhận tùm lum. Tại vì anh được cái năm cái là câu chuyện anh có bài bản, có quản trị anh mới được 5 cái. Người ta cũng quản trị ngay đối tác ngay từ đầu chứ. Ừ. em có ba cái bốn cái giỏi ráp đó thôi anh làm cái thứ năm đây tôi tính tôi mới cho tôi vô nền tảng của tôi yeah. đúng không các bạn như thế thì cái đầu tiên bạn chứng minh một mô hình thành công đủ lượng để hấp dẫn người ta vào hiện nay các quỹ vẫn đang trực chờ các bạn và họ đang coi
0: đây là một cơ hội vẫn vẫn vẫn, vẫn à. có cơ hội đúng vẫn rồi các bạn ở một góc độ khác thì cái thời khủng hoảng như thế này những doanh nghiệp yếu kém gặp vấn đề thì cũng là cái cơ hội để cho những cái đối thủ lớn ừ. họ thâu tóm muốn làm coi như là gơ gọn thị trường lại bởi vì là có những cái bạn yếu anh có nghĩ đây là cơ hội cho những cái bạn mà SME công ty đang có vấn đề thì chúng ta nhìn thêm cái cơ hội là em hoặc là bán mình lại cho các công ty lớn hay là cải bản thân tập đoàn Kido của anh ta tập đoàn lớn như vậy có có nhìn đến những cơ hội như vậy không chúng tôi vẫn đang nhìn những cái chuyện đó các bạn yeah.
1: nhưng mà chúng ta phải suy nghĩ nếu mà ở góc độ SME chúng ta phải nhìn là chúng ta phải làm như cô gái nó cũng hơi đẹp, hơi thon thả để yeah. interesting it's chứ không phải cứ khó khăn bị... thì chứ khó khăn mà nó thôi tôi bán thôi là về lúc đó bạn bán lại cái kiểu đó mà giống không như có giá mấy gì khách là. sạn ở bạn gần... không có giá bạn không có giá yeah. à bạn phải chỉnh lại và chính yeah. chúng tôi tư vấn giúp các bạn chỉnh tu lại, làm gọn lại, biêu là cái điểm mạnh của bạn thì khi bạn tới gặp một đối tác bạn cảm thấy là lý do tại sao tôi phải mua anh và tôi phải kết hợp cùng với anh yeah. thì câu chuyện nó sẽ hay hơn là bạn phải than à, bây giờ cái bạn là khi bây giờ tôi nói thẳng cái doanh nghiệp chúng ta cá nhân chúng ta khi đi mượn tiền thì chúng ta đừng bao giờ biến chúng ta người đi mượn tiền mà chúng ta người đưa ra cơ hội kinh doanh ừ. thì doanh nghiệp SME cũng vậy mà chỉnh lại à tại sao tôi phải đến với anh nếu chúng ta cộng lại có gì hay không ừ. em có một nền tảng platform anh đang có bán hàng chỉ là offline thôi nếu xác nhập với em anh có thêm cái kênh online Dạ. mặc dù em đang khó khăn đó nhưng mà có cái có
0: để cái... mà bán ừ. ở chung bán thì vẫn có cái mà bán. Dạ. Anh nhìn cái uh, gọi là tạm gọi hơi vĩ mô một tí anh nhìn về cái năm 20, uh, cuối năm 2020 và năm 2021 nó sẽ như thế nào nếu là một người lãnh đạo? Thì chúng ta cuối cùng chúng ta phải có những thông tin để dự báo. Dạ.
1: Thì theo tất cả thế giới, tất cả các nhà khoa học đều dự báo là năm 2021 thì mới ổn Định Lý do là vaccine nó phải ra cuối năm nay ừ. Rồi sau đó chúng ta phải chích đầy đủ hết Rồi cái cơn hoảng loạn phải đi qua quay lại câu chuyện mình chia sẻ của Khánh là thấy rất là hay là gì bạn. Hồi xưa giờ khủng hoảng á, 2007 và khủng hoảng dưới nước của Mỹ á, Thì tất cả phải nhà chính trị, nhà lãnh đạo ở một quốc gia Và ông kinh tế ông vô giải quyết Nhưng mà thời đại này rất ngộ các bạn Chính những ông là tìm ra vaccine những nhà khoa học, những nhà sinh vật học lại là Những nhà công nghệ về sinh học lại là người giải quyết vấn đề kinh tế cho chúng ta Chỉ còn có vaccine một cái tự nhiên thì trường chứng khoán nó nhảy lên đẹp Như thế thì vai trò hôm nay là cái vai trò của ngành sinh học Ngành công nghệ sinh học Và thế kỷ chúng ta đối diện sắp tới là những cái chúng ta lo sợ nhất là chính là virus Ừ. Chứ không phải là chiến tranh, không phải động đất Tại vì nó chỉ cục bộ thôi bạn. còn rất nhưng nó lan tỏa cực kỳ nhiều ừ. à, Do đó cái dự báo chúng ta thấy được là Chúng ta bây giờ phải theo dự báo của vaccine Và chúng ta đối nghiệm ra xây dựng nhiều kịch bản 2021 có vaccine thì sao Nếu vaccine nó ở Việt Nam thì chúng ta làm như thế nào Việt Nam ừ. sản xuất vaccine thì như thế nào ừ. à, Thế giới sản xuất vaccine thì ra sao để chúng ta có một sự chuẩn bị ừ. Và bao giờ thành công cũng ở những người đã có sự chuẩn bị hết Cơ hội không bao giờ đến. Nó đến với tất cả mọi người nhưng có ừ. ai có sự chuẩn bị. Thì ngay từ về giờ doanh nghiệp phải chuẩn bị các kịch bản hồi phục như thế nào. Và chuẩn bị cả nếu mà trường hợp vắc virus nó biến đổi luôn, vắc xin nó không trị được nữa thì chúng ta lại chuẩn bị cơ <cười> phản loạn lần thứ hai của bạn. đúng Không nghe chắc có gì có vắc xin yeah. nó,
2: nó mà theo dự báo cái do, con virus yeah. này nó chưa
1: có tiền lệ và yeah, nó, nó, nó biến đổi, đổi rất là nhiều. Vắc xin nó hình như hình như chịu được có 6 tháng thôi. Ủa gì sao nó biến đổi tiếp thì sao ta? À. nhưng mà nó mở ra một ngành công nghệ sinh học một ngành về vaccine, một ngành nghiên cứu và nói vui nhau Mỹ bạn tôi giờ đi để đua nhau cổ phiếu
0: của công ty các có gì? vaccine, công ty
1: có vaccine các bạn nghiên cứu vaccine gà rồi bạn, bạn cổ à,
0: đúng là nãy giờ anh nhấn mạnh rất nhiều về cái cuối cùng là vẫn là vai trò của người lãnh đạo là cái ở cái bản bản thân cái người lãnh đạo đó họ sẽ chuẩn bị chuyện này như thế nào và đúng như anh Danh có nói rằng là đôi khi mình không có các chủ doanh nghiệp Việt Nam mình không có cái sự chuyên nghiệp trong việc vận hành quản trị. Và nó thật ra là rất nhiều người làm bản trị doanh nghiệp, làm chủ doanh nghiệp Và từ trước tới nay khi mà không có Covid Chúng ta thành công bởi nhiều yếu tố khác nhau mà không liên quan nhiều tới năng lực quản trị Có thể là do quan hệ, có thể là do cơ hội, có thể là do sự cái Cách thức nào đó, chiêu thức nào đó Nhưng mà đụng Covid rồi Thì mới thấy cuối cùng năng lực quản trị mới là quan trọng chứ giờ không có Và mình cũng không có nhiều ông chủ Việt Nam có tư duy quản trị chuyên nghiệp đâu Em đồng ý, em, em, em có thể cảm nhận được cái điều đó anh có nghĩ là sau cái đợt này nó, nó nó thay đổi theo cái hướng rằng là sẽ xuất hiện rất nhiều những tầng lớp doanh nhân, nhà quản lý mà thật sự là phải làm giàu và phải khiến cho doanh nghiệp thành công là nhờ năng lực quản trị chuyên nghiệp Chứ không phải là do từ những cái yếu tố trước giờ ở Việt Nam theo cái cách mà chúng ta được biết là
1: thì cũng gần đây trong tuần trước chúng tôi đi một cái cuộc nói chuyện Westminster với nhau những yeah. start bây giờ họ không có tiền rồi khủng hoảng covid nữa thì theo anh thì bây giờ em phải bắt đầu như thế nào Thì nhiên ngoài mô hình kinh doanh anh chuẩn rồi thì mình nói là cái người đứng đầu của shop họ phải có một cái tâm cái tâm, cái tâm là gì cái sản phẩm mình ra để làm cái gì mình phải trao trút tự sản phẩm chứ làm cái ly phải là cái ly phải mình tập trung vào nó coi như một cái truyền thống coi như một cái uy tín thương hiệu của mình làm ra thì mới đẻ ra những cái nghiệp gớm xứ hàng đầu như thế bát Tràng mới đẻ ra được ừ. họ sống không? nhờ cái thương hiệu bát Tràng. chứ không phải là những cái chiêu trò à, thí dụ bạn thấy bây giờ hiện nay mình nói nhớ, bánh đậu xanh Hải Dương bạn thấy mùa Covid có bán được không? nó vẫn bán được vì chất lượng của nó em vẫn ngồi đây uống cà, vẫn trầm ngâm, vẫn suy nghĩ nên nó làm gì, vẫn ăn cái miếng bánh đậu Hải Dương ừ. bởi vì ta sống cái tâm và cái nghề thì doanh nghiệp đầu tiên mình nói là phải có bốn chữ T thì có tâm với sản phẩm, có tâm với một cái cái sản phẩm nó giúp ích gì cho xã hội ừ. Thì anh sẽ nâng được cái tầm của anh Cái bánh kẹo Hải Dương, giờ không phải của Hải Dương, nó là đặc sản của quê hương thành Thì cái anh xuất khẩu được, một cái à, phẩm rồi, phẩm rồi được từ người... cái tầm này, anh sẽ huy động những người tài về với anh Người ta yêu vì cái này Mà khi anh có tâm, có tầm, có người tài rồi Thì mô hình kinh doanh anh được nhiều ủng hộ, và người tài về ủng hộ anh Thì cái tiền nó sẽ ra sao đó còn nếu chúng ta quay ngược lại, một tao bắt đầu chuyện thứ tiền á, thì sẽ bất chấp, <cười> phá hoại môi trường, ừ. quá hại tất cả mọi Tự thứ là... hết. Dạ. Ừ. và trong quyển sách tôi có nói một câu chuyện rất là hay, tôi đưa cái sáng kiến là cái thế giới của một hành tinh xanh. bạn phải công nhận của tôi không, ở một quốc gia nào, ở một địa phương nào, cái luật nó rất là rõ ràng. Nhưng có hay không nhưng chắc chắn có luật. Ừ. nhưng cả hành tinh của chúng ta không có một luật vận hành nào xuyên suốt, vì hai yếu tố nha, vì cái tâm nha, vì ừ. loài người này Bảo vệ loài người này yeah. Và bảo vệ cái trái đất này Bảo vệ môi trường này thì chưa có Quốc gia nào cũng là nước gì là trên hết Đúng rồi, lợi quốc gia mà Thì cuối cùng là gì? Cái hành tinh này không có ai phục vụ cho hành tinh này Không bảo vệ hành tinh này ừ. Thế một thuyết âm mưu tôi ngược lại Chúng ta đối xử với thiên nhiên như thế nào Thì virus nó sẽ hình thành ra từ thế đó Dạ,
0: yeah, đây là cái luật nhân quả Đúng rồi, thì
1: tôi đề xuất ra Ở cái hành tinh xanh đó chúng ta dựa trên hai cái giá trị đó con người nhân văn và bảo vệ hành tinh xanh này yeah. và khi một quốc gia nào bị vấn đề về khủng hoảng virus thì toàn bộ các đã qua tới ủng hộ giúp đỡ cho anh. Ủa anh muốn lóc đau quốc gia này, tôi nói tôi lóc đau gì tiền đâu. Ủa, vì Singapore lóc đau là hai <cười> tuần hết 100 triệu. Thì những người này hồn lại anh yên tâm cái lóc đau hết mình đi, tôi lo cho anh về tài chính. Yeah. Các nhà họ tập trung nghiên cứu về virus này, ủng hộ tất cả thiết bị cho anh về những diện này, đảm yeah. bảo anh yên tâm này thì theo em quốc gia đó không chế được dịch thôi. Còn nước nào là trên hết thì mãi mãi đó là tình hình chung chúng yeah. ta sẽ bị khủng hoảng chung Đó, các bạn hãy tìm đọc cái đó Tôi xây dựng quốc gia hành tinh xanh yeah. Nguyễn là một cái, cái
0: hành tinh trong mơ
1: yeah. khó. Nhưng mà hôm yeah. nay không có yeah. Nhưng mà cái gì của xây ra, chân lý nó sẽ, sẽ có, có lẽ 100 năm nữa sẽ ra Tôi dự báo 100 năm nữa nó sẽ yeah. xảy ra Bởi lúc đó chúng ta phải đối mặt giữa cái làm cái này với không làm cái này Thì các bạn phải làm thôi Giữa đeo khẩu khen với đeo máy thợ bạn phải chọn <cười> Lúc đó không còn cái sự cơ hội để mà chọn lựa Ngày hôm nay nói yeah. nước nào là trên hết rồi
2: Đúng Chỉ rồi, có nước rồi. trái
1: đất này là trên hết yeah. Còn bây giờ yeah. các bạn thấy còn nước nào trên hết chứ nữa Bạn thấy là nước trái đất này trên hết không còn là nước nào trên hết yeah. Bạn tin đi Và tôi coi cái này là commitment Nếu anh em mình không tồn tại thì thế sao phải coi đây là một cái lời hứa, lời minh chứng Chứng minh trăm năm sau nó sẽ xảy ra
0: Và tôi hy vọng nó xảy ra sớm yeah tất cả những gì xảy ra đều nó là quá trình tích tụ của một số cái nguyên nhân và bạn ấy chuyện virus cũng trong cũng... tất cả
1: quy luật sao khủng hoảng cực kỳ thì nó để ra một lý thuyết mới
0: nó để ra một
1: chân lý mới nó để ra một cách hành sự mới nó để ra một quốc gia mới nó để ra một cái công ty mới
0: chắc chắn đó là chân lý em cũng hy vọng là sau nó một là, là chân lý và yeah, nó sẽ yeah. có những cái chân lý mới và yeah. cách hành xử mới yeah. à, cảm ơn anh Danh rất nhiều thì trong trong khuôn khổ một tiếng hồn ngày mai thì khó mà đi được hết mà rất cảm ơn anh cũng đã Chia sẻ rất là thẳng thắn một số vấn đề và hy vọng là các chủ doanh nghiệp sẽ có thêm nhiều góc nhìn Thực chất thì các bạn có thể thấy rằng là những gì mà chúng tôi trao đổi trong một tiếng vừa qua không phải là gì đó quá mới Chúng ta đã nhắc đi nhắc lại rất nhiều những cái khái niệm và những cái cách về quản trị vận hành chuyên nghiệp Nhưng tại sao? Bởi vì lý thuyết thì vậy nhưng mà khi mà đi vào thực thi thì làm mới khó Và lúc nãy chúng tôi cũng đã trao đổi rất nhiều rồi tức là các doanh chủ của Việt Nam, lãnh đạo doanh nghiệp Việt Nam Đôi khi bị quá tự tin và phụ thuộc vào những cái kinh nghiệm tạm gọi là kinh nghiệm đường phố, street smart Mà quên đi những cái về khoa học quản trị, những cái mà đã được đúc kết Mặc dù nó là lý thuyết nhưng nó là những tạm gọi là chân lý Không sai khi mà chúng ta quản trị một doanh nghiệp là phải như thế Và cái cái, cái tâm thế người lãnh đạo ứng xử trong những cái đợt khủng hoảng Và những cái phương thức về quản trị rủi ro Nó đã có khoa học chứng minh cả thế giới rồi mà chúng ta không không, không không làm theo, từ trước đến nay chúng ta là quen làm theo kiểu của chúng ta rồi Chúng ta hành xử theo cách riêng của chúng ta Bởi chúng ta tin rằng cái cách riêng của chúng ta là hợp với lại môi trường Việt Nam Chỉ có ở đây mới như thế Nhưng mà đến lúc khủng hoảng rồi Thì đôi khi mọi việc như anh danh nó quay trở lại con số 0 Tức là quay trở lại căn bản cốt lõi Đó là vẫn phải biết quản trị doanh nghiệp một cách khoa học Và quản trị rủi ro ở Thì hy vọng rằng là chính bản thân các nhà lãnh đạo doanh nghiệp Sẽ phải thay đổi mình Và Lúc này là lúc mà cũng là dịp tốt Để chúng ta có thể là dừng lại một chút Dừng lại một chút Nhìn sâu vào bên trong và thay đổi chúng ta Bởi vì cái chặng đường kinh doanh Nó còn rất dài phía trước Và nếu cái người thuyền trưởng, người lãnh đạo doanh nghiệp Mà chúng ta không vững, chúng ta còn có những cái Lỗi, có những cái, cái Khiếm khuyết bên trong thì dù Không có Covid, dù Covid có đi qua Thì chúng ta lại mắc lại những cái lỗi cũ nữa Thì hy vọng cái sự thích nghi ở đây là một cái sự thay đổi mang tính tích cực Và không lúc nào hết đây là lúc tốt nhất để thay đổi à, Rất cảm ơn cho anh đã chia sẻ và hy vọng anh sẽ còn tham gia chương trình Để chúng ta phân tích và thảo luận nhiều hơn những cái tình huống, những cái chủ đề về kinh doanh trong thời gian sắp tới à, Cảm ơn các bạn đã theo dõi livestream của chương trình ngày hôm nay uh, trong một buổi sáng thứ bảy Và có góp ý gì thì xin mời có thể comment bên dưới Video này có thể được xem lại trên kênh youtube được Cô Cánh Show Cũng như là phiên bản podcast chúng ta có thể nghe bất cứ nơi đâu trên Spotify hoặc là iTunes Xin cảm ơn rất nhiều và xin hẹn gặp lại mọi người trong những chương trình lần (cười) sau Xin cảm ơn (cười) các bạn